0: Hej og velkommen til alt det du mærker. Det her det er del 1 af en dobbel episode om det som jeg kalder for de fem beskyttelsestyper. Som er en, en helt fantastisk forståelse for hvordan vi mennesker sådan rent følelsesmæssigt har lært at beskytte os selv. Hvad er det for nogle strategier som du har lært at gøre brug af? når der er noget, der sådan har presset dig, og der har været nogle følelser til stede i dig, som du ikke på anden vis har lært at udtrykke, eller som du har kunnet mærke, at det ikke har føltes trygt at udtrykke. Jeg snakker jo meget om, at vi er enormt præget som voksne af, at vi som børn har stået med nogle forskellige følelser, som der af en eller anden grund ikke har været plads til, at vi har kunnet mærke, på vores forældre, på vores omgivelser, at det der var der i hvert fald ikke. Det der er i hvert fald ikke noget, du skulle give udtryk for. Og hvad har vi så skulle stille op med de her følelser, som vi ikke har måttet give udtryk for? Jamen der har vi jo været nødt til at udvikle nogle strategier for, på anden vis, at håndtere de her følelser, fordi det er for overvældende at gå rundt med noget, som ikke må få lov til at komme ud. Og den strategi, som du har udviklet, som er lige præcis din strategi, det er det, som er blevet til din beskyttelsestype. Og helt grundlæggende, så er der fem forskellige beskyttelsestyper. Dem, som jeg kalder for drømmeren, og for hjælperen, og for udholderen, og for angriberen, og for performeren, eller perfektionisten, kunne man også kalde den femte. Og hvordan hver af de her beskyttelsestyper kommer til udtryk, hvordan de er opstået, hvorfor de er opstået og hvordan du arbejder med den type som du genkender som lige præcis din. For du vil formentlig kunne genkende i hvert fald en, måske to af de her typer som noget du tydeligt kan se er noget der udspiller sig i dig når du hører igennem øh, de episoder her, hvor <går> jeg fortæller om dem så jeg vil selvfølgelig også give nogle indsigter i, jamen hvad kan du så stille op med den forståelse og med den indsigt. Men som sagt, så det her det er første del, fordi ellers så blev den her episode alt, alt, alt for lang. Så i del 1 her vil jeg selvfølgelig starte med at introducere hele det her begreb, beskyttelsestyper. Hvad, hvad betyder det overhovedet? Hvad handler det om? Og så vil jeg gennemgå de første to typer, som er og hjælperen. Og så i øh, næste del, som kommer i næste uge, vil jeg så gennemgå de tre sidste, som er ja, udholderen, angriberen og performeren. Det emne, som jeg præsenterer i dag, er noget, der står, sådan, står mig meget nært, fordi det har gjort en kæmpe forskel for mig og blive opmærksom på de mønstre, som er i mig, hvordan de udspiller sig, og hvorfor de udspiller sig, hvor er det, de kommer fra, og måske mest af alt at opleve og få en, en omsorg for dem. Altså, vi kan helt vildt nemt komme til at snakke om vores mønstre, som sådan en dårlig ting, som noget, vi skal slippe af med, de her reaktioner og de her... Følelser som kommer op på sådan lidt, lidt uhensigtsmæssige måder måske Hvor vi kan blive sådan Hvis bare jeg kunne slippe af med det her Hvis bare jeg kunne lade være med at reagere på den her måde Eller lade være med at have det på den her måde Men det jeg bare synes der er enormt vigtigt at huske på Er jo at der er en grund til at de her mønstre i os er opstået De er nemlig alle sammen opstået til at starte med som en beskyttelse det er jo derfor de er kommet. Altså vi opfinder dem jo ikke bare sådan uden grund. Der er jo netop en grund til at vi har lært at reagere på bestemte måder. Og det er enormt vigtigt at huske på når vi arbejder med os selv. Fordi vi skal ikke, ind og, vi skal ikke, vi skal ikke gå ind i os selv med, med den der hensigt af at vi skal af med noget. Altså det kommer der virkelig ikke noget godt ud af. Vi er nødt til at blive ved med at kigge på os selv. Med en meget stor omsorg og en meget stor kærlighed For dem vi er Og de reaktioner og de mønstre der er i os De er bare en del af det De er en del af dig Og den måde som du har lært at reagere på Når du bliver presset Når der er nogle ting der er sværere Eller når du bliver udfordret på en eller anden måde Den måde du har lært at reagere på Er jo, er jo fordi at det har været nødvendigt på et tidspunkt. Det har simpelthen været nødvendigt, for at du har kunne føle dig tryg. Og det er virkelig sådan et, et, et vigtigt, meget vigtigt ord i det her. Det er tryghed. Vi gør os mennesker virkelig meget. Vi, gør nærmest, vi vil nærmest gøre alt, for at vi kan føle os trygge. Og vi er villige til at gå rigtig, rigtig meget på kompromis med andre ting, for at kunne opretholde, og for ligesom at kunne, kunne mærke den her tryghed. Og de strategier, som du som barn har lært at bruge, for at kunne føle dig tryg, det er netop det, der i sidste ende bliver til din beskyttelsestype. Og når jeg siger type, så er det jo noget som, det kan vi jo rigtig godt lide, de fleste af os. Fordi der er et eller andet system, der er noget, som vores hjerne også kan få lov at beskæftige sig lidt med. Sådan, ah, der er lige sådan en, en boks her, som jeg kan kravle ind i. Og det er også rigtig fint. Altså, det, er jo, det er jo også det, som altså, alle de her. Der er jo simpelthen lavet, jeg ved ikke hvor mange forskellige personlighedstyper og øh, enagrammet og... Jamen jeg, jeg kan slet ikke gå i gang med at nævne alle dem der er der findes langt flere end jeg overhovedet er klar over Og det er jo fordi at vi jo som mennesker elsker at, at putte ting lidt ind i kasser Og at sige sådan om dem der reagerer på den her måde de hører til derover. Og dem der reagerer sådan de hører til derovre og, sådan. og det er jo fordi at der er jo en sandhed i det Det er bare vigtigt at huske på synes jeg at du er ikke din type du er dig, uanset hvad for et system du beskæftiger dig med. Altså hvis du er i enagrammet, så er du ikke en 1'er eller en 8'er. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt at huske på. Men det er en forståelsesramme, vi kan bruge for at kunne blive bedre opmærksom på, hvordan og hvorfor det er, at vi reagerer, som vi gør. Og måske i virkeligheden vigtigst, hvordan vi reagerer. Hvordan har vi lært at gøre bestemte ting? Og hvordan bærer vi os ad med at gøre de ting vi gør? Hvordan bærer du dig ad med at opretholde din tryghed? Nå, men når alt det er sagt, så lad os kigge på netop det her system, som er det som giver rigtig meget mening for mig. Nemlig det som jeg kalder for de fem beskyttelsestyper. Og det skal selvfølgelig siges, at det her, det er ikke noget, som jeg har fundet på. <laughs> det stammer fra det, som oprindeligt hedder karakterstruktur, som er sådan det klassiske ord for den her opdeling. Og sådan den helt korte historie af det er, at der var en mand, der hed Wilhelm Reich, som man sådan, øh, i dag vil godt, godt kunne kalde for øh, kropsterapiens fader. Han var i, i lærerhus, hos Freud oprindeligt, og han har taget Freuds forståelse for, hvordan ja, de her neuroser, som Freud jo sådan meget klinisk kaldte det. Og der har Vilhelm der har Ræk ligesom sat, sat kroppen på, altså han har fået kroppen med i Freuds forståelse af mennesket, og så har han jo så udviklet videre på det. Så Vilhelm Ræk, han skrev en, en meget sådan klassisk bog der hedder karakterstruktur, som netop handler om, at der er de her forskellige typer, der er de her forskellige måder, som vi som mennesker har lært sådan at pantere os selv på, altså at beskytte os selv på, når der er noget, der presser på udefra eller indenfra, fordi der er jo også følelser inde i os, der presser på. Så vi har bygget sådan et, et panser op, en beskyttelse op, som jo både er sådan en, en, en mental beskyttelse, men det er jo i den grad også en fysisk beskyttelse, fordi der er jo noget i kroppen, der går ind og spænder op, når vi bliver presset. Når der er noget, der udfordrer os, og vi har den her følelse af, at vi skal holde ud på den ene eller den anden måde. Og det var så starten på de her forskellige karakterstrukturer. Og det var der jo så mange, altså William Reich havde jo så også nogle elever, som jo så har ført det her videre. En af dem blandt andet, en der hedder Alexander Lowen, som jeg har læst rigtig meget af som jo så har ført det her system videre. Og jeg har så selv gået meget øh, i terapi hos sådan, øh, en kvindelig psykoterapeut, som, øh, som arbejdede rigtig meget med de her karakterstrukturer også. Og, og jeg har så virkelig taget, taget det til mig i det arbejde, som jeg laver. Og har så for sådan øh, for sådan forståelsens skyld valgt at kalde det for beskyttelsestyper, i stedet for karakterstrukturer. Bare for at give det sådan et lidt mindre klinisk navn. Men bare igen for at sige, at det, er ikke, det er ikke min opfindelse, men det her det er min formidling og min forståelse af de her typer, ud fra alt det, jeg har lært, og det arbejde, jeg har lavet, og de erfaringer, jeg har gjort ved at arbejde med mig selv og, og med andre mennesker. Så hvad er en beskyttelse? Altså, hvordan reagerer du, når livet presser på udefra, og når følelserne presser på indenfra? Hvordan har du lært at håndtere det pres? Det er der grundlæggende fem forskellige typer. Eller der er grundlæggende opstået fem forskellige typer. Øh, det vil sige fem forskellige måder at reagere på det her pres. Den første hedder drømmeren. Den næste hedder hjælperen. Den tredje hedder udholderen. Og den fjerde hedder angriberen og den femte hedder performeren. Så når jeg siger de her navne, så skal det forstås på den måde, at det er den strategi, som du har lært at benytte dig af, når du som barn har været følelsesmæssigt presset på en måde, hvor der ikke har været mulighed for at udtrykke de her følelser. Eller det har ikke føltes trygt at udtrykke dem. Det vil sige, den beskyttelse, som du bruger, det har været din måde, at søge tryghed på, når du blev følelsesmæssigt overvældet. Og den strategi, som vi lærer at bruge, den kommer af, at dels, hvornår har der været brug for det, fordi de her fem typer, de bliver dannet, på forskellige udviklingstrin, i vores liv. Så der for det første noget at gøre med, hvornår har der været brug for at tage den her beskyttelse i bro. Det vil sige, at der er forskel på, om du har været et halvt år gammel, eller om du har været fire år gammel, for eksempel. Alt efter, hvad for en beskyttelse, der er blevet mest fremtrædende hos dig. Og den anden parameter, det er, hvad for en strategi har faldet dig mest naturligt. Og det er jo selvfølgelig noget at gøre med, at vi jo ikke kommer ud <laughs> i den her verden som et blankt stykke papir, men vi jo har nogle kvaliteter med os som mennesker, allerede når vi kommer, altså lige så snart vi bliver født. Og derfor så har vi også nogle strategier, der fungerer bedre for os, end de gør for andre. Så derfor vil forskellige personer, forskellige børn, vil have reageret forskelligt under det samme pres, fordi de har haft nogle strategier, der virkede bedre end andre. Så det er ligesom den anden parameter. Men hvis vi skal kigge på, hvad det er, som fungerer for dig, så er vi nødt til at kigge på, hvad for en beskyttelse, som du har lært at bruge. Når du har stået med følelser, som du ikke har lært at udtrykke, eller som du ikke følte, at det var trygt at udtrykke, og derfor i stedet for har lært at undertrykke. Og der er forskellige måder, vi kan undertrykke følelser på. Det ene er, at vi kan trække os det er som sådan lidt fint at dissociere, altså man forsvinder væk. <laughs> Så hvis du bliver presset, og du sådan, uh, forsvinder sådan lidt væk, det er sådan en følelse af at, sådan at forsvinde lidt væk, ud af sin egen krop på en eller anden måde, som jo er en form for flugt. Altså sådan, men uden at vi fysisk fjerner os fra situationen, men vi forsvinder simpelthen væk fra os selv. Man kan sige, at det er sådan den mest primitive form for undertrykkelse, og det er jo også det, som, som mange for eksempel fortæller, at de har oplevet, hvis de har været udsat for overgreb eller udsat for nogle meget voldsomme omstændigheder, er der simpelthen noget, der bare er forsvundet væk. Og det er jo en beskyttelsesmekanisme, fordi det simpelthen er for overvendende at være i situationen. Og hvis ikke du har fysisk mulighed for at fjerne dig, så er der noget, der mentalt eller følelsesmæssigt fjerner sig i stedet for, så du dissocierer og du forsvinder væk fra din egen krop. Så det er den ene måde, undertryk følelser på, kan man sige, ved at forsvinde væk. Den anden måde er, at for hver af de her undertrykkelsesmetoder, så bliver de gradvist mere avanceret. Så det er også det, der hænger sammen med, sådan, hvad er det for en strategi, der har virket for dig, alt efter hvad for et trin, hvad for et alderstrin, du har været på, når der har været brug for det. Og alt det her, det skal jeg selvfølgelig nok snakke mere om, når vi kommer ind i de enkelte typer, og nu jeg det bare sådan op. Så der er enten mulighed for, at du kan trække dig. Den anden mulighed er at kompensere. Og det er mere sådan en, en strategi, hvor vi sådan lidt underkender os selv. Man kan sige som voksen, så kunne det for eksempel være at gå ind og gå enormt meget på kompromis. Altså vi underkender os selv og hele tiden prøver at gå ind og møde for at holde en konflikt nede. For eksempel, hvis der er en, en utryghed i rummet. Så i stedet for at forsvinde væk, så går vi ind og kompenserer og, og gå på kompromis og underkender vores egne følelser i det, men for at undgå konflikten eller for at holde konflikten ned, så går vi hele tiden ind og for eksempel møder den anden person, for at sige sådan, hvordan kan vi løse det her, hvordan, hvordan kan vi gøre det godt for dig, osv. Så det er at kompensere. Den næste mulighed, det er ved at spænde op, og det er igen sådan, hvis du forestiller dig, at, at trække sig og dissociere, det er sådan en, en øvelse, der ikke kræver særlig meget krop, fordi vi jo faktisk forsvinder fra kroppen. At kompensere kræver en lille smule krop, fordi der er noget i os, der, sådan, der strækker ud efter den anden. Så der er en eller anden form for fysik med i det, at vi, sådan, vi strækker os hen mod den anden person. Vi, vi fjerner os stadigvæk en eller anden grad for os selv, men det er mere sådan en fysisk bevægelse. Det er ikke sådan en, bare sådan forsvinde væk. Den tredje, det er at spænde op. Og det kræver som du nok kan regne ud, noget mere fysik, at der er noget sådan helt fysisk i kroppen, der spænder op. Og det kan gå i to retninger. Det kan enten gå til, at vi holder ud. At der er noget i kroppen, der simpelthen spænder op, bare for at holde ud. Og det kan jo sidestilles med det der med, sådan for eksempel at bide tænderne sammen, eller stramme ballerne. Så holder vi ud. Den anden måde at spænde op på, er ved at gå til angreb. Og det er jo også en, en ophåbning af energi, men den bliver så i stedet for at blive brugt til ligesom at altså holde ud, der spænder vi op, og så, og så trækker vi os ligesom sammen, og så sidder vi og holder ud og håber, at, at faren driver over. Den anden retning af det at spænde op, det er jo så at bruge den energi til at gå til angreb, til at gå til angreb mod det, der føles farligt. Og begge dele kræver... En, en ret stor grad af fysik, fordi der skal mobiliseres en masse energi. Den femte, og sådan mest øh, avanceret, hvis man kan kalde det af de her strategier, det er det, som jeg vil sige, kalde for at stive af. Og, det, og der, er vi, der er vi ikke så meget inde i sådan at spænde op for at holde ud, men vi stiver os selv op, og så er vi mere inde i sådan noget med at præstere. Det vil sige, nu holder vi ikke bare ud, men vi prøver sådan og præstere. Og vise, at der er styr på det. Vise, at vi er gode nok. Vise, at vi har kontrol. Så hver af de her strategier. Er jo så selvfølgelig knyttet. Til de her fem forskellige beskyttelsestyper. Det vil sige, det at trække sig sammen. Er jo knyttet til den, der hedder drømmeren. Fordi der er noget, der det at der er noget, der forsvinder, og der er noget, der sådan drømmer sig væk fra den situation, eller fra den omstændighed, der nu engang er virkeligheden lige nu. At kompensere det der med at strække sig, af det, som jeg kalder for hjælperen. Fordi der er noget, der går ind, og der er noget, hvor vi går ind og underkender os selv, og, sådan at, og hele tiden går på kompromis ved at være til rådighed for det andet, hvad det så end er, den anden person, eller den omstændighed, der nogle gange er. Det at spænde op, kunne så enten gå til den, som jeg kalder for udholderen, altså der er noget, der holder ud, eller det kan gå til den, som jeg kalder for angriberen, det vil sige, at der er noget, der går til angreb på det, som føles utrygt. Og den sidste, at stive af, går så til den, som jeg kalder for performeren, det vil sige, der er noget, der ligesom stiver af for at have kontrol og for at kunne præstere. Og for ligesom at kunne fremstå som værende, have, have, som værende at have styr på det. Så der er altså her de fem beskyttelsestyper, som jeg nu vil gennemgå en for en og forklare, hvordan de er opstået, hvorfor de er opstået, hvordan de kommer til udtryk og hvordan du arbejder med dem. Og det er altså drømmeren, som er den, der forsvinder. Så er der hjælperen, som er den, der pliser eller kompenserer. Så er der udholderen, som er den, der står fast og holder ud. Så er der angriberen, som er den, der tror eller forfører eller manipulerer som er de her forskellige strategier, der kan bruges i et angreb. Eller der er performeren, som er den, der altid har styr på det. Så vi starter som sagt med drømmeren, der er den første af de fem beskyttelsestyper, i den forstand, at det er den, der er opstået tidligst, Drømmerbeskyttelsen er nemlig opstået helt tilbage fra under graviditeten eller fødslen, altså din fødsel, <lødsel> eller i de helt tidlige år af dit, nej undskyld, ikke de tidlige år, de tidlige måneder af dit liv, det vil sige op til cirka 6 måneders alderen. Så det primære tema for den her beskyttelsestype er, at der har været et traume omkring det at lande i verden. Altså det vil sige, en eller anden form for chok i forhold til at gå fra sådan den bevidsthed, vi nogle gange er, inden vi bliver til. Det er jo et stort emne i sig selv. Men der jo på et eller andet tidspunkt overgår vi jo fra at have en eller anden form for sådan bevidsthed, hvor det nu engang er, vi kommer fra. Og så at vi kommer ind til at være sådan en fysisk krop. Først selvfølgelig ind i maven, og jo især i det øjeblik, vi bliver født og kommer ud i verden. Hvad er jo sådan en, et ret stort skift, må man sige. Og sådan en ret stor landing <laughs> i, noget meget, i noget meget fysisk. Og drømmerbeskyttelsen er altså opstået, fordi der har været et meget, meget stort chok omkring det. At der er noget, der ikke har føltes trygt. Så en helt grundlæggende tvivl hos drømmeren vil derfor være... På sin ret til at eksistere Altså der er en helt grundlæggende tvivl på Om jeg som drømmer har ret til at være her i verden Og min grundlæggende følelse Når jeg er i min beskyttelse Vil være frygt Mine gaver som drømmer Vil være Og det kommer jeg mere ind på Hvorfor det er en meget stor sådan, sensitivitet omkring stemninger og energier. Og så vil drømmer typisk være meget kreative, meget fantasifulde, meget lejende og ofte også meget intelligente, fordi de bruger rigtig meget tid i deres mentale rum. Det, der virkelig kendetegner drømmerbeskyttelsen, det vil være. Og det her, det er jo værd på, at det er jo det, der sker, når du er presset. Altså vores beskyttelse er jo det, som kommer i brug, eller det vi tager i brug, når vi bliver presset, når vi har brug for at beskytte os selv følelsesmæssigt. Så det er jo det, vi skal, det, er jo det du skal huske, når jeg når jeg går igennem de her, øh, hvad kan man sige, øh, karakteristikker. Og for drømmeren, der vil beskyttelsestendensen, det vil være at tjekke ud, altså sådan forsvinde mentalt, sådan lidt et billede af, sådan, uh, sådan flyve lidt væk. Så du du er der stadigvæk fysisk i rummet, men mentalt forsvinder du væk op i sådan lidt en drømmeverden, eller sådan en fantasiverden, tænker på noget andet, eller tænker dig til et bedre sted hen. Der kan derfor godt være en stærk følelse af aldrig rigtigt at være med i fællesskabet. Fordi at modsat nogle af de andre beskyttelsestyper, så vil hvor konflikter vil, vil gøre, at man får lyst til at gå ind og engagere sig, i de andre, enten ved at kompensere og altså at, at, at søge kompromiser, eller ved at gå til modangreb, eller på en eller anden måde interagere med de andre, så vil drømmeren i konflikter have tendens til bare at forsvinde væk. Og det kan derfor give sådan en, en følelse af aldrig rigtigt at være en del af fællesskabet, fordi at der er noget, der sådan helt sådan automatisk trækker sig væk, hver gang der bare sådan er optagt til nogle konflikter. Der var også som drømmer være en meget stor trængt til at bare skulle være sig selv, og ikke at skulle forholde sig til andre mennesker, og skulle forholde sig til, sådan, til hverdagen, til sådan de praktiske ting, til sådan de praktiske omstændigheder. Så man kan nemt som drømmer komme til sådan at, i stedet for faktisk at gå ind og, og, og engagere sig, i de ting, der nogle gange skal ordnes, så vil der være sådan en tendens til at drømme sig væk, eller fantasere sig frem til løsninger, frem for rent faktisk at, at handle på det. Så der vil være sådan lidt en mental flugt, eller sådan en mental benægtelse, kunne man godt forestille sig. Øhm, og tankerne hos drømmeren vil være sådan, jeg må væk herfra. Hver gang der er noget, der presser på, hvis der er en konflikt, eller noget, der ligesom føles ubehageligt, så vil den helt umiddelbare reaktion være, at jeg må væk. Så hvad er baggrunden for drømmeren? Ja, det er jo som sagt, at det har været utrygt at lande i sin fysiske krop og i den fysiske verden. Og det kan der jo være forskellige grunde til. Nogle oplagte kan jo være en traumatisk fødsel for eksempel. Altså at der har været noget omkring fødslen som har været så voldsomt, at det har simpelthen været så stort et chok at komme ind i verden, at der er noget, der sådan har, har haft lyst til bare sådan at gå tilbage til der, hvor du kom fra, på den ene en eller anden måde. Det kan også have været, sådan i stedet for at det har været sådan en enkeltstående begivenhed, så kan det også have været mere sådan generel stemning. Øhm, for eksempel, hvis din mor har været enormt bange, eller enormt utryg, eller angst under graviditeten, hvad du selvfølgelig har kunne mærke, når du ligger inde i maven, fordi der er noget, der har trukket sig sammen omkring dig. Altså den her angst, vi har, det manifesterer sig jo som en, en sådan helt fysisk sammentrækning. Og hvis du ligger som barn inde i en mave på en mor, som, som går og er så bange og trækker sig sammen, altså så vil du kunne mærke den angst, og det vil jo helt grundlæggende skabe en utryghed hos dig også, for sådan, hvad er det, der er derude? Hvad er det, der er så farligt? Og det samme vil du også mærke, kunne mærke efter fødslen. Altså fordi, det ved du selv, som, som he, især som helt, helt små, så har vi jo en meget, meget stærk symbiose med især vores mor. Så hvis vi kommer ud i verden, og vi mærker en enorm utryghed og, og, og frygt hos hende, så vil det jo også sætte os hos os som børn. Fordi hun er, hun er jo fuldstændig vores kontakt, eller vores, vores base, kan man måske sige, til i, I den her store nye verden. Og hvis den base ikke er tryg. Jamen så er der ikke et trygt sted for dig at lande. Og det kan også være grund til at der er noget der har trukket sig væk. Og flygtet et andet sted hen. Fordi du har ikke mulighed for at flygte fysisk. Altså det har du ikke som barn i den alder. Du er hvor du er. Og du er hvor der hvor dine forældre placerer dig. Så du har ikke, nogen, du har ikke andre muligheder end at Lære at forsvinde væk mentalt Og det er jo det der er så vigtigt at forstå Ved, 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 ved de her beskyttelsestyper og for, og for drømmerne er det jo netop at Jamen du bruger den strategi du har til rådighed Hvis der er noget der føles utrygt Og fordi du er så lille Og du ikke har fysisk mulighed for at fjerne dig Fra noget der føles utrygt Så er den næstbedste mulighed Det er at flygte mentalt Det er jo sådan den mest Øh, som jeg også snakkede om i, i indledningen, mest, den mest sådan primale eller primitiv <laughs> øh, form for beskyttelse, det er, at vi simpelthen bare sådan forsvinder væk mentalt, når vi ikke fysisk har mulighed for at gøre det. Så der er altså noget, der er sket i den her overgang fra den her bevidsthed, som vi nogle gange er, inden vi bliver fysiske <laughs> Og så ind i sådan den fysiske form, altså det her med at komme ind i en krop og ind i den fysiske verden. Der er noget der, der har været så stort et chok, at du har haft sådan en helt grundlæggende øh, trang til at søge tilbage. Og det er netop det, der er blevet din beskyttelse. Og derfor er der noget, der er kommet til at føle sig mere sikkert derude, altså væk. Fra den fysiske krop, væk fra den fysiske verden. Der er noget derude, hvor det så end er, som har føltes mere tryg. Og dermed er det blevet din beskyttelse at søge derhen, hver gang der er noget, der føles utrygt. Så nogle mere konkrete eksempler. Og det er jo selvfølgelig vigtigt ikke at hænge sig i, at det er lige præcis de her omstændigheder, der skal være grundlag for, at du har, at du har lige præcis den her beskyttelse. Men det kan måske være noget, der vækker noget, når du sådan tænker tilbage og, og, og sådan begynder sådan at prøve at afkode. Hvad er, det? hvad er det, du har lært at gøre? Og hvorfor har du lært at gøre det? Men det kunne for eksempel være det, som jeg også siger, at din mor har været bange og utryg under graviditeten. Måske har hun været i nogle enormt svære omstændigheder. Altså måske har der været dødsfald og sorg eller tab. Og hun har måske været bange for, om hun overhovedet har været klar til at få børn. Eller måske har hun slet ikke haft lyst til at få børn og har gået under hele graviditeten, og, slet ikke, og det slet ikke har været det, hun har villet. Hun har haft lyst til noget andet, og har derfor været enormt bange, men har ikke haft mulighed, måske, for at gøre andet, end at beholde dig. Den frygt for den fremtid, hun går i møde, har du kun mærke, fordi der var noget, der har følt sig troet. <laughs> altså noget i dig, der har følt sig troet, fordi du i en eller anden grad ikke har været ønsket. Det kan også være, at hun har været ude for et, et uheld, enten under graviteten eller under fødslen, hvor du har følt at troet i maven. Jeg har for eksempel haft klienter, hvor at moren har været udsat for en bilulykke, mens hun har været gravid, hvilket jo har skabt en enorm frygt, og enorm uro, hvad jo også har, har, har kunne mærkes for dig, der har ligget inde i maven. Eller hvis der, ja som sagt, hvis der har været en meget voldsom fødsel, som også har skabt en meget utryg velkomst til verden. Og så kan det være, at de sådan, i de helt tidlige måneder, at dine forældre har haft svært ved at tage sig af dig, fordi de måske har været følelsesmæssigt afkoblet. Øh, det kan være, at de har været deprimerede, eller bare været enormt overvældet, eller kæmpet med egne traumer eller egne mønstre, eller der bare har været sådan virkelig, virkelig svære livsomstændigheder, som har gjort, at især din mor har haft svært ved at, at koble sig til dig, og ligesom at, øh, at være den base for dig, som du har haft brug for i de helt tidlige måneder. Så det du står med som drømmer, som ligesom er resultatet af den her beskyttelse. Og det er jo fordi, at den beskyttelse som vi har, det manifesterer sig jo også i nogle kvaliteter. Fordi det er jo noget vi... Det er jo noget vi øver rigtig meget Altså hvis, hvis, hvis du har en bestemt beskyttelse Så er det jo den du bruger Hver gang at du føler dig utryg Og det er jo klart at jo mere du bruger noget jo, jo bedre bliver du også til det Og derfor så kommer det også til at være nogle særlige kvaliteter i At have en bestemt beskyttelse Og for drømmeren Der er det jo netop den her kreativitet Fordi at der er den her stærke kontakt med noget andet, <laughs> altså den her meget sådan mentale forsvinden væk, og den her fantasifuldhed og, og dagdrømmeri, og sådan fantastiske evne til sådan at gå op i hovedet og udtænke andre verdener nærmest, det giver grobund for en kæmpe kreativitet, fordi der hele tiden bliver skabt en parallel verden ved siden af den, faktiske verden som du er i og du er virkelig på godt og ondt og, og den, det positive aspekt er jo netop det her med at, at, at kunne være enormt kreativ og kunne være enormt lejende fordi der er sådan en åbenhed for hele tiden at kunne skabe noget andet du er ikke begrænset af den fysiske verden og de spilleregler der er her fordi du hele tiden jo bare kan udtænke noget andet det giver en sådan enorm intelligens og en enorm fantasifuldhed nogle ville mene, at sådan en som Albert Einstein var sådan en klassisk drømmer, fordi han simpelthen, altså han i hovedet havde mulighed for sådan, at jo vidderligt at, at bøje tid og rum og udtænke nogle, nogle dimensioner, som, som andre omkring ham overhovedet ikke var i stand til, fordi de var meget mere sådan mentalt bundet til sådan de ting, de, de kunne se her i verden, hvor han af en eller anden grund havde mulighed for, og kunne se nogle helt andre flader og nogle helt andre sådan, perspektiver. Og det vil være sådan meget klassisk for drømmeren, altså netop den her sådan enorme kreativitet og enorme evne til at kunne skabe ting i hovedet, som dem omkring dig måske slet ikke, som altså slet ikke falder dem naturligt på samme måde som det gør for dig. Der er også mange drømmere som oplever en, en enorm stærk forbindelse til naturen. Altså det der med sådan at være i relationer og være i sådan de daglige, praktiske omstændigheder, at det bliver sådan lidt uoverskueligt, og lidt utrygt. Og derfor så er det nemmere, sådan at bevæge sig ud <laughs> og have forbindelse til noget i naturen, og sådan fordi og det lyder omvendt, hvis ikke du, hvis ikke du selv er drømmer, men hvis du drømmer, vil du virkelig kunne forstå det, fordi der er noget i naturen og noget i det der kreativ fantasifulde rum, som på en eller anden måde er meget nemmere at forholde sig til, end at skulle sætte sig ned og skulle forholde sig til, hvad andre mennesker tænker og gør. Og, sådan. og det har jo noget at gøre med, hvor er det, du har lært at føle dig tryg, og du vil helt automatisk bevæge dig hen i det, i det rum, hvor du føler dig mest tryg. Bagsiden vil jo selvfølgelig så være, at du så har kan have enormt svært ved at overskue de her praktiske ting i hverdagen. Og det, det voksne ansvar, kunne man nærmest sige. Altså fordi problemet er jo, når vi så, altså som børn, kan vi jo sagtens bevæge os lidt rundt i det der rum, fordi der er nogle andre, der tager sig af os. Men i det øjeblik, så vi begynder at blive voksne, og skulle tage os af os selv, og vi måske ovenikøber selv for børn, og skal begynde at tage os af dem også, så er der jo virkelig noget, der presser på, i forhold til et ansvar, og et krav om at have styr på nogle, nogle praktiske ting i det, i det liv og den hverdag, som du nogle gange er i, hvilket kan være enormt uoverskueligt for dig som drømmer. Det kan være enormt svært, det der med at skulle planlægge og skulle skabe en struktur. Så din rejse som drømmer vil virkelig være at arbejde med at komme mere til stede i din fysiske krop, og i den fysiske verden, og begynder at opdage, hvor meget du faktisk har tendens til sådan at flygte væk, hver gang, der er noget, der føles besværligt, eller hver gang, der lige er en konflikt, eller hver gang du bliver konfronteret med et eller andet. Fordi det er ikke en løsning at forsvinde væk. Det fjerner ikke de udfordringer, du står med, og det fjerner, altså det fjerner bare dig selv fra din egen krop. Og for dit eget nærvær Og derfor kan det jo også være rigtig svært for drømmer at indgå i nære relationer Fordi at der er noget der hellere bare vil være sig selv Fordi det er nemmere Og det føles umiddelbart mere trygt Men der er virkelig noget i for dig som drømmer at blive opmærksom på Hvor meget det her også er en beskyttelse du gør brug af Til at og fjerne dig for noget, som jo også er en del af livet. Det er jo lige så meget en del af livet, at være her i vores fysiske krop, og være i vores relationer og være i de her sådan helt jordnære omstændigheder, som det er at være mental og kreativ og fantasifuld. Og hvis du kan formå det, altså det her med virkelig at komme ned og kunne komme ned i kroppen. Og kunne komme i kontakt med sådan din helt fysiske kerne og din, og din jordforbindelse. Så har du virkelig en gave. For så er det, du kan begynde at bygge bro imellem den her kontakt, du har til noget andet. Til noget større på en eller anden måde. Og så den sådan helt fysiske verden, som du begår dig i. Og jo også begynde at kunne formidle den her sådan... Øhm, Ja, jeg vil næsten lidt spirituelle kontakt, som, som typisk for dig som drømmer, vil være meget mere tilgængelig, end det er for andre. Og du, men du vil jo så have mulighed for at begynde at formidle den til andre. Hvis du vil at mærke, til stå med dine ben på jorden også, i stedet for at, at flygte væk fra det. Den næste beskyttelse er hjælperen, som er dannet fra, eller som lige opstået fra du omkring et halvt år frem til cirka to et halvt år er hvilket er den periode, der handler om at modtage næring, og det snakker vi jo selvfølgelig både om, altså fysisk næring det vil sige mad <laughs> især, øh, men jo også kram og nærhed, og jo på den måde også fødselsmæssig næring, i form af den der tryghed, der er i at, at være tæt på, igen især sin mor i den tidlige alder, og mærke, at du får det, som du har brug for. Og hvis ikke det næringsbehov er blevet opfyldt, så er der en mulighed for, at du har udviklet netop den beskyttelse, som hedder hjælperen, som springer ud af en tvivl om sin ret til at have sine egne behov. Og det kommer af, at fordi der har været den her fornemmelse af, at der ikke var næring nok, af en eller anden grund, af en eller anden grund i den her tidlige alder, har du mærket, at der ikke var adgang til den næring, som du helt fysisk havde brug for, jamen så kom der jo en tvivl på, om der, var en, om der var en næring nok, om der var nok af det, du havde brug for, og der kom også en tvivl om, hvorvidt du overhovedet havde ret til det behov, som du jo fysisk mærker, og især som barn og især som lille barn, så er der jo de her meget, meget, meget fysiske behov, men du er jo ikke selv i stand til at opfylde dem. Du er stadigvæk så lille, at du er afhængig af, at der er nogle andre, der opfylder de her behov for dig. Men hvis ikke de gør det, så kan der godt være kommet en tvivl om, jamen er de rigtige, de behov, jeg mærker? Fordi der er jo ikke nogen, der hjælper mig med at få dem opfyldt. Og på den måde er der kommet en beskyttelse, i form af, og nærmest lidt at tvivle på rigtigheden af de her behov, hvilket virkelig sådan er kernen af det, som hjælperen står med som voksen, altså den her tvivl på, jamen har jeg ret til mine egne behov? Og det som mange hjælper så har lært at gøre i stedet for, hvis ikke de har fået deres, ikke har kun få deres egne behov opfyldt, det er, at de har rettet opmærksomheden ud af, og tænkt, jamen så må jeg jo prøve at opfylde nogle andres behov, og måske igennem det, få mine egne behov opfyldt. Og det skal jeg nok tale mere om, når vi kommer lidt længere ind i det, men det er sådan virkelig kernen af det her. Og det gør jo så også, at gaven for hjælperen, er jo en enorm sådan, omsorgsfuldhed. De kan være enormt givende og kærlige, og enormt opmærksomme, fordi der er noget, der har lært at rette opmærksomheden ud af, mod de andre, for på en eller anden måde afsøge, hvad er deres behov i det her, som sådan en lidt snørklet omvej til at få sine egne behov opfyldt. Og det er jo fordi, at vi er nået skridtet videre i forhold til drømmeren, hvor der var du så lille, at der var, ikke, der var du ikke i stand til andet, end bare ligesom sådan at forsvinde væk. Men nu er du ligesom nået et trin længere i din udvikling, så nu er der begyndt sådan at komme en opmærksomhed på dine omgivelser, og en stand til sådan at begynde at tune ind på, jamen, hvad må de andres behov er her? Hvordan kan jeg på en eller anden måde få opfyldt de behov, jeg mærker i mig selv, hvis sådan at tilfredsstille en eller anden omstændighed hos nogle andre her? Og det er det, der begynder at udspille sig. Så hos hjælperen er der sådan helt grundlæggende tvivl på at have ret til sin egne behov. Og der vil typisk være sådan en, en, en sådan hele tiden sådan underliggende frygt for at mangle noget. Altså sådan, der er aldrig tid nok. Der er aldrig penge nok. Jeg har aldrig helt energi nok. Der er altid sådan, der er altid lidt underskud på kontoen. Eller en frygt for, at der kan være underskud på kontoen. Og der er jo selvfølgelig også en, en sådan underliggende frygt for at blive forladt. Hvilket også tit er et stort tema for den her beskyttelse. Fordi det har jo ligget sådan et ubevidst, at... Jeg har ikke fået den her næring, der havde brug for det. Der er noget, der sådan har fjernet sig for mig, eller ikke sådan mødt mig i de behov, jeg havde. Og det har skabt sådan lidt grundlæggende frygt i, at, sådan, at der hele tiden, man kan aldrig være sikker på noget. Selv når du har noget, der er godt, eller du har en, en relation, eller er et forhold, så er der hele tiden den her frygt for sådan, åh oh nej, hvor længe var det ved? Kommer jeg nu til at gøre noget forkert? Så det her gode, det forsvinder. Og det er sådan et meget, meget stærkt tema, især hos, især hos hjælperen. Der er et eller andet, der er sket et eller andet, der gør, at dine behov er blevet forkerte. Og at de lige frem på en eller anden måde er blevet forbundet med noget skamfuldt. Og det kommer jo af, at de ikke er blevet opfyldt på et tidspunkt, hvor at de har været fuldstændig naturlige. Og der har været fuldstændig naturligt ja, behov for dem. Men fordi de ikke er blevet mødt så er der jo kommet en eller anden følelse af, at der må være noget forkert omkring dem. Og der kan godt være, kommet sådan en, altså der kan godt være opstået sådan lidt en skamfuldhed omkring det, at have sine egne behov i forhold til hele tiden at have opmærksomhed på andre. Og ud fra det, så vil, så vil du som hjælper have lært typisk at gøre en af de følgende to ting. Den ene, som er sådan den klassiske hjælperstrategi, det er at håbe på, at andre ser dine behov, uden selv at skulle give udtryk for dem. Og det kan gøres ved sådan hele tiden at være sådan enormt sådan over i andre, hele tiden sådan at være opmærksom på den anden, og, og spørge sådan, er noget du har brug for, er der noget jeg kan gøre for dig, hvordan kan jeg være til, hvordan kan jeg være til hjælp, og også bare sådan i det hele taget hele tiden sådan at holde kontakten fast, Altså det kan være enormt svært at sige farvel, og der, der, kan, være sådan, der kan godt være sådan lidt en tendens til at, at snakke rigtig meget, og hele tiden at skulle holde en samtale eller en kontakt ved lige eller i live, fordi der sådan underliggende kan være sådan et behov om, hvis, hvis bare jeg holder den her kontakt længe nok, så vil den anden begynde sådan at se, hvad mine behov er, og måske forhåbentlig øh, opfylde dem. Hvad jo selvfølgelig ikke sker, hvis ikke vi selv lærer at give udtryk for dem. Og det er jo sådan en af de helt store ting for hjælperen. Det er jo at lære at begynde at give udtryk for sine egne behov. Hvad der tit er rigtig, rigtig svært. Men indtil vi lærer det, så er der jo noget, der sådan går lidt og håber på. Og, og, og prøver lidt sådan med alle mulige forskellige strategier. at få den anden til sådan at, at se, hvad mine behov er. Men uden at sige dem. Så det er sådan et, det er sådan et spil, der hele tiden kører. Og som jo er enormt udmattende selvfølgelig Og enormt hårdt at være i Især fordi at behoven jo typisk Så ikke bliver opfyldt Fordi de jo ikke bliver sagt Den anden hjælperstrategi Det er simpelthen at Benægte egne behov På sådan et lidt dybere plan Altså ikke sådan gå og håbe på andre Måske opfylder mine behov Men simpelthen helt grundlæggende At benægte at jeg overhovedet har nogle behov Og i stedet for projekterer mine behov over på andre, og så være sådan, altså den der klassiske sådan, jeg behøver ikke noget, men du har da tydeligvis brug for hjælp. Så hver gang at der er der nogen, der retter lidt en lille smule opmærksomhed hen på mig, så bliver den med det samme skud tilbage, sådan nej nej nej, jeg har ikke behov for noget, men du har da tydeligvis behov for noget. Så det bliver sådan helt benægtelse af, at jeg faktisk har nogle behov. Men fordi det jo stadigvæk er, er sådan et tema, der kører, så finder jeg sådan en, en lidt, lidt sådan sekundær tilfredsstillelse i, og tilfredsstille andres behov i stedet for. Og jeg er sikker på, at vi alle sammen kender, det er jo sådan den klassiske bedstemortype type for eksempel, ikke? som, nej nej, jeg har da ikke brug for noget, jeg klarer mig selv, og nu, men nu skal jeg da hjælpe dig, og nu skal jeg da lige gøre sådan, og nu skal jeg lige, og det er jo dejligt at tage imod, vi, <laughs> vi elsker alle sammen den der fantastiske bedstemor, som bare kommer med det hele, men hvis vi også sådan går lidt ind i det, så vil vi jo formentlig godt kunne se, ja, men hun, hun er også hele tiden over i andre, og fornægter jo sig selv et eller andet. Og det er jo altså, det kan man jo gå et helt liv med, i sådan en af, at jeg jo også har nogle behov, jeg gerne vil have opfyldt. Men hvis jeg helt grundlæggende har lært, at de må ikke være der, man kan godt se, at det, det er sådan helt tragisk næsten, ikke? Og, og og især den der sådan ældre generation af kvinder, som vores bedste mødre jo er, er jo ikke, som er gået igennem sådan hele det her liv, hvor de hele tiden bare har tilfredsstillet alle andres behov, og der har været næsten noget sådan helt skamfuldt ved at stå ved, at de selv har haft nogle behov, og derfor har de bare blevet ved og blevet ved og blevet ved med at fornægte sig selv dem. Hvad jo er synd? altså det har jo været i langt hen ad vejen har der jo selvfølgelig været noget givende for dem omkring dem, men de har jo også gået enormt meget på kompromis med sig selv, i hele den proces og i det liv, de så har levet i stedet for. Og de vil jo nok også, hvis man virkelig presser dem, i en eller anden grad jo kunne erkende, at det også er rigtig hårdt hele tiden at skulle være til rådighed på den måde. At der er jo selvfølgelig noget, noget givende og noget meningsfuldt i at være noget for andre. Men hvis du aldrig får dine egne behov opfyldt, så er det en enorm hård tilværelse. Og derfor vil nogle ting være, som som en typisk vil sige, eller, eller tænke i hvert fald. Sådan noget som, jeg føler mig enormt drænet for energi, og jeg kommer helt vildt nemt til at tvivle på mig selv. Og jeg har, sådan, jeg har hele tiden brug for, at andre fortæller mig, at det jeg gør, at det er godt nok. Og jeg har hele tiden den her følelse af, at der ikke er tid nok, og der ikke er penge nok, og der er sådan en, en stærk følelse af tomhed i mig. Der er et eller andet, der mangler. Jeg giver og giver og, og, og gør alle de her ting. Men der er alligevel det her sådan hul i mig selv, der mangler at blive fyldt ud. Men jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, det skal fyldes ud med. Jeg ved ikke, hvad det er, der mangler. Og selv når jeg ikke har energi til det, selv når jeg er helt vildt træt, så er jeg alligevel nødt til at være til rådighed for andre. Jeg er nødt til hele tiden at, at, være, at være klar til at kunne hjælpe andre, der har brug for det. Jeg er simpelthen nødt til det, fordi jeg er jo bange for, at de kan lide mig, hvis ikke jeg bliver ved med at hjælpe dem. Og jeg er måske endnu dybere bange for, at de forlader mig, hvis ikke jeg hele tiden er til rådighed. Så hvad er baggrunden for hjælperen? Hvordan er den her beskyttelsestype opstået? Jamen det er jo fordi det her med, at du har ikke fået den næring, som du havde behov for i de her tidlige år fra cirka sådan seks måneder alderen til op omkring de her to et halvt år og det er jo både sådan det, dine fysiske behov altså føde selvfølgelig og så de følelsesmæssige behov som er nærhed og kærlighed og den her sådan helt helt sådan fysiske kontakt som på det tidspunkt her i dit liv er det aller, aller vigtigste så der har jo været det her behov for næring som du har haft brug for bliver fyldt naturligt op fordi du er ikke selv i stand til at opfylde det. Du er stadig så lille, at du har brug for, at der er nogle andre, der gør det. Men adgangen til den her næring er blevet stoppet, inden du har fyldt op. Og det har gjort, at du har mærket en usikkerhed omkring, hvorvidt der egentlig var nok, som jo så har skabt den her tvivl om, hvorvidt at du havde ret til de her behov. Det er også tit set hos hjælpere, at du har været meget overladt til dig selv i de her tidlige år, og du er blevet tvunget til at være mindre afhængig og meget mere ansvarsfuld for dig selv, og for at få dækket dine egen behov, selvom du slet ikke var klar til det. Så nogle eksempler kunne jo være, for eksempel at din mor er blevet gravid og har fået et nyt barn, mens du stadigvæk selv var helt lille. Så den her symbiose, der har været mellem dig og din mor, er blevet brudt, fordi hun, da du stadigvæk selv var helt spæd, er blevet gravid lige med det samme, og har fået et, et nyt lille barn, som hun har skulle tage sig af. Og det har jo brudt den her forbindelse, der, der var til dig, på et meget, meget tidligt stadie. Og på den måde har der ikke altid været, været tid til at give dig det, som du ellers havde brug for i de her år. Det kunne også være, at din mor skulle tidligt tilbage på arbejde, at hun havde meget kort barsel for eksempel. Eller hun måske er begyndt at føle sig sådan helt fysisk og følelsesmæssigt overvældet af at skulle tage sig af et barn. At det sådan, hun har kunne klare det sådan de, de første par måneder, men så er der begyndt at komme sådan en overvældelse af det her nye liv. Og på den måde har, der, har hun ikke været i stand til at, at være der for dig på den måde, som, som du havde brug for på det her tidspunkt. Og det kunne være, at hun har været alene om dig, eller hun har været økonomisk presset, eller måske har været alkoholiseret, eller har haft nogle andre ting, der har gjort at hun simpelthen ikke har været i stand til at tage vare på dig, fordi hun i forvejen havde svært nok ved at tage vare på sig selv. En alkoholiseret mor eller alkoholiseret forældre er sådan meget, meget klassisk for, for hjælperbeskyttelsen. Så det, du så står med som hjælper som voksen, er jo den her enorme omsorgsfuldhed og hensynsfuldhed og opmærksomhed på andre. Altså du kan være ekstremt god til at tune ind på andres behov, fordi du har udviklet de her meget, meget stærke antenner, da det jo på en eller anden måde har været en strategi for dig for hele tiden at, at holde den her kontakt med andre i håb om at få dine egne behov opfyldt. Så har du hele tiden øvet sådan, jamen hvad er så de andres behov, hvis nu jeg, til, hvis nu jeg tilfredsstiller deres behov, så må de jo tilfredsstille mine. Og det er jo det samme, som du typisk også vil gøre i dag som voksen. Den her følelse af, sådan, hele tiden. Hele tiden at være der for andre. Hele tiden at være der for dine børn, og være der for dine partner, og være der for dine kollegaer. Være der for dine forældre måske, hvis de er blevet gamle, og du giver, og du giver, og du giver, og du giver, og du giver. Men der er ikke noget, der kommer tilbage, fordi der er noget, der mangler. Der mangler jo det her med, at du selv begynder også at sætte ord på, hvad der er din dine egne behov. Den der strategi med at håbe på, at der er nogle andre, der ser dig. Altså det der som sådan lidt, jeg ved godt meget sådan uflatterende, men sådan lidt øhm, Askepot-syndrom på en eller anden måde, det er med sådan hele tiden at, at give og give og give og give og give, og håbe, at der kommer en på et tidspunkt og giver noget til dig. Men hvis det bare forbliver ved håbet, så er sandsynligheden for, at det sker, er bare enormt lille. <laughs> vi er nødt til at lære at sige det højt. Vi er nødt til at lære at mærke og give udtryk for vores egne behov, før vi sådan for alvor kan begynde at, at nære en chance om, at de faktisk kan blive opfyldt. Så det er jo virkelig en balance, den her omsorgsfuldhed og opmærksomhed, fordi den, kom, den, den, den kommer over fra et godt sted, og det er jo det, som hjælperen jo virkelig kan. Altså der er jo virkelig den her moderkærlighed i sin, i sin reneste form nærmest. Ikke? Virkelig sådan at være til rådighed for andre. Men hvis ikke der kommer noget tilbage, så dræner den dig. Og så kører du død i det på et tidspunkt. Altså det, den kan ikke opretholde sig selv. Der er også nødt til at være noget, der kommer tilbage til dig. Og du er nødt til at lære og komme videre i håbet om, at der er nogle andre, der kommer og siger, at du er god nok, at der er nogle andre, der kommer og, og giver dig mulighed, for at holde en pause, og det er jo det, som tit er udfordringerne, for, for hjælperen, den her sådan konstante tvivl på, sådan gør jeg det nu godt nok, og det kan være svært at sige fra, og det kan være svært, at tage tid til dig selv, og du føler hele tiden, at du skal være til rådighed, også selvom, at du overhovedet ikke har energi til det, og det gør jo, at du, at du nemt kommer til at føle dig enormt drænet, som vi så igen forstærker den her følelse af, at der ikke er nok, der ikke er ikke nok til dig. Så hjælperens rejse, er jo virkelig at lære, at mærke, og stå ved, sine egne behov. Og det er at øve dig i at sige nej. Og det er at øve dig i at sige stop. For bedre at komme i kontakt, med dine egne grænser. Og det er at udfordre, den her frygt, der kan være for at være for meget, som er sådan helt klassisk, sådan, hvis, vi er bange for vores, hvis vi er bange for, at jeg ikke må have mine egne behov, så vil der jo hele tiden være en frygt for, at jeg får for meget. Hver gang jeg giver udtryk for en utilfredshed, eller noget jeg er i tvivl om, eller noget jeg ligesom tænker, sådan, ej er det er sådan det skal være, så er der jo den her sådan underliggende frygt for, sådan, åh kan jeg nu tillade mig at sige det, er det nu for meget? Og den frygt er vi som hjælper, nødt til at udfordre, fordi den eneste måde du kan begynde at få dine behov opfyldt, det er ved at lære at kunne sige dem højt. Og kunne lære at sætte grænser højt. Og ikke hele tiden gå og håbe på, at andre respekterer dine grænser. Når ikke du lige har mere tid og ikke har mere energi. Og så skal du som hjælper lære at adskille andres forventninger fra dine egne forventninger. Fordi det som en rigtig tit kommer til, det er at tillægge andre. Altså at du kan komme til at tillægge at andre har særlige forventninger til dig Som ofte slet ikke er tilfældet Men vi kan nemt komme ind i det her loop Hvor vi sådan hele tiden går og tænker om det forventer andre af mig Så derfor er jeg også nødt til at gøre det Hvor dybest set er det jo noget som du selv finder på Og det er også igen derfor det er så vigtigt at begynde at, at sige ting højt Der er virkelig noget for hjælperen i at begynde at udtrykke sig selv Udtryk den her tvivl og udtryk dig noget, sådan, oh, at der er noget, der er for meget, eller noget, der er ikke energi til. Eller sådan, fordi det er også der, at du kan begynde at, at, at høre fra andre, jamen det, må, det, det forventer jeg overhovedet ikke af dig. Hvis, hvis du tror, at, at du vil have, at jeg skal gå og gøre det der hele tiden, det, det, den forventning har jeg overhovedet ikke. Men det, men det kan det være, at du kommer til at gå og tro det, om oh, hun vil også have, at jeg skal gøre sådan, eller han, han forventer at gøre det på den måde. Det er først, når du begynder at sige så jeg ved slet ikke, om jeg er i stand til at gøre det her, at den anden så får mulighed for at sige, om det overhovedet er en reel forventning, eller om det er noget, du har fundet på selv. Så hvis jeg ligesom skal koge hjælperens rejse ned til en sætning, så er det at ture lære at være for meget. Altså for dig at ture udfordre den her frygt for at være for meget. Det du er du nødt til at kunne fordi du er nødt til at kunne begynde at sætte udtryk på nogle af de ting, du mærker, så du bedre kan komme i kontakt med dine egne behov og dine egne grænser, så du ikke hele tiden skal være afhængig af, at der er nogle andre, der opfylder dem for dig. Så jeg har nu gennemgået de første to af de fem beskyttelsestyper, som er drømmeren og hjælperen. Og i næste uge vil jeg så gennemgå de, de næste tre og de sidste tre, som er udholderen, angriberen og performeren. Så øh, indtil da, så øh, have det rigtig godt. Og hvis øh, du har nogle spørgsmål til det her, er noget du bliver nysgerrig på, noget du øh, tænker sådan, wow det er lige mig, eller Hva, hvad betyder det, eller Hva, hvad som helst, så øh, er du altid velkommen til at kontakte mig. Simon simonsnabula.kropsvis.dk eller find mig på Facebook eller på Instagram under øh, kropsvis arbejdet med de her beskyttelsestyper er jo selvfølgelig noget jeg bruger rigtig meget i de sessioner jeg laver og i det forløb jeg har, den kærlige forældres indre rejse så hvis du er nysgerrig på det her og kan mærke at jeg taler ind i noget her som giver mening for dig og det er noget du faktisk har lyst til at arbejde med. Fordi der er virkelig en gave i at begynde at blive mere klar omkring den beskyttelse, som vi bruger. Fordi det er virkelig den der bevidsthed om sådan, når det er sådan jeg gør, og det er derfor jeg gør det. Det er der vi har mulighed for at gøre noget andet. Og det er jo sådan ret meget lige præcis det jeg laver <laughs> i det arbejde jeg laver med, med mine klienter, og med dem, der er, er med i min forløb. Så hvis det er noget, du er nysgerrig på, så er du selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte mig. Og ellers så øh, have en rigtig dejlig dag, og vi ses i næste uge.